1: To było ostatnie przemówienie Margaret Thatcher w roli premiera Wielkiej Brytanii w listopadzie. 1990 roku. Pełniło ten urząd przez 11 lat. Chciałem Was dzisiaj zaprosić i zachęcić do przeczytania książki autorstwa Johna Blandela Margaret Thatcher Portret żelaznej Damy. Zapraszam. Dobry Państwu. Leszek Balcerowicz powiedział o Margaret Thatcher, y, że jest autorką przyłomu wolnościowego na Zachodzie. Powiedział również, y, że jest, czy był, była to polityk, która y, wierzyła w sprawę i była skuteczna, ponieważ y, większość polityków nie wierzy w sprawę. Y, niektórzy wierzą, ale są nieskuteczni i bardzo nieliczni wierzą w sprawę i, jest, i są skuteczni. Margaret Thatcher właśnie, e, według Leszka Balcerowicza i ja podzielam jego zdanie, e, należała do tych właśnie polityków, którzy wierzyli w sprawę i byli skuteczni, co zresztą e, to, w jakim stanie zostawiła w Wielką Brytanię, najlepiej udowadnia. E, Margaret e, Thatcher mm, była dla mnie osobiście najważniejszym i moim zdaniem najlepszym politykiem po II wojnie światowej w Europie. Drugą taką osobą poza Europą jest Ronald Reagan. Oni zresztą pełnili te urzędy mniej więcej w tym samym czasie, przyjaźnili się, mieli podobne poglądy na tematy gospodarcze, podatkowe, na sprawy wolnościowe, dość często się spotykali, więc akurat tak się złożyło, że to byli ostatni politycy, można powiedzieć, w tym naszym świecie zachodnim, którzy naprawdę wierzyli w wolny rynek, w wolność taką szeroko pojętą osobistą, I akurat tak się właśnie złożyło, że rządzili w jednym czasie, potem już ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie takich polityków nie było. John Blandell osobiście znał Margaret Thatcher, przeprowadził z nią wiele rozmów, w książce zamieszcza wiele opisów, rozmów z nią, anegdot różnych zabawnych historii. Wybiera z jej życia tą esencję, to co najważniejsze, prawda, czyli te wszystkie wydarzenia, które miały bezpośredni lub pośredni wpływ na kształtowanie jej osobowości i potem historię jej polityce, taką prawdziwą historię, w takiej prawdziwej polityce, to jest od roku 59, jako 34-radka dostała się z, partią, z partii konserwatystów i yy, 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 też opisuje dość dokładnie historię rodzinną, ponieważ yy, no, ci, którzy się interesują, wiedzą, że yy, jej ojciec, Alf yy, Roberts, yy, ona też, jak się Państwo domyślacie, z domu Roberts, yy, no, był takim małym sklepikarzem, no, takim tak zwanym samozatrudnionym i on miał bardzo takie liberalne poglądy wolnościowe, wierzył również w wolny rynek, wierzył w taką siłę osobistą, w taką niezależność właśnie osobistą, w to, że człowiek musi pracować, żeby zarabiać, żeby żyć. No był takim konserwatystą, liberałem do kwadratu. I Margaret Thatcher często powoływała się na niego i często w swoim życiu stosowała te zasady, które jej właśnie ojciec w dzieciństwie i w młodości wpoił. I John Blandel doskonale to pokazuje w tej, w, tej, w tej książce. Również właśnie okres studiów, w Oxford, ona chemię kończyła na Oxfordzie, potem jeszcze prawo i on przedstawia tutaj właśnie praktycznie głównie i wyłącznie te, te te rzeczy, które miały wpływ później na to, jakim była politykiem. Margaret Thatcher urodziła się 19 października 1925 roku, zmarła 8 kwietnia 2013 roku. Ja tu oczywiście nie chcę opisywać całej książki, bo to by się mijało z celem, ja chciałbym Was zachęcić do przeczytania tej książki, Natomiast postaram się przedstawić takie najważniejsze rzeczy, które które moim zdaniem oczywiście najważniejsze rzeczy, o których może nie wszyscy wiedzą, a jednocześnie właśnie może one spowodują, że że sięgniecie po tę książkę i, i poznacie tą dla mnie wyjątkową osobę, która można powiedzieć uratowała Wielką Brytanię i też być może inne kraje przy okazji od stoczenia się w otchłań właśnie takiego komunizmu, czy wręcz już wyciągnęła Wielką Brytanię z tego komunizmu. Wielka Brytania w latach 70. już była, może nie po brody, ale po pachy, to już na pewno była w komunizmie. No więc może zacznę od roku 59. bo to jakby jest taki najważniejszy moment, ona tam nigdy wielkiej szans nie dawał, ale ona właśnie wtedy dostała się jako 34-latka do parlamentu właśnie z partii Torysów konserwatystów Od samego początku była niebywale pracowita. Ona po prostu bardzo dużo jeździła, bardzo dużo wkładała w pracę taką twórczą spotkania ze swoimi wyborcami. Zawsze przemawiała bez, bez kartki, mózg głowy mówiła wszystko. Robiła bardzo dobre wrażenie nawet na swoich oponentach politycznych. Ona w ogóle pierwsza takie metody wprowadziła właśnie takiej agitacji wyborczej, takiej bezpośredniej, bo po niej dopiero później właśnie nawet i lewicowe te ugrupowania też Zaczęły czerpać, bo zauważyły, że przegrywają z nią i zaczęły ją po prostu naśladować. No i ona po prostu od samego początku doskonale wiedziała, czego chce w polityce. prawda? Wiedziała, co jest ważne i do tego dążyła. Margaret Thatcher była niebywale pracowita. Blandel opisuje taką historię, że chciała wprowadzić, czy chciała zmienić, mieć wpływ na zmianę pewnej ustawy o związkach zawodowych i żeby przekonać swoich oponentów politycznych czy swoich też kolegów z partii, z tych dalszych łap, własnoręcznie napisała, odręcznie napisała list do 250 posłów z prośbą, żeby przyszli na jej odczyt, jej przemówienia w parlamencie ponieważ została wylosowana, ponieważ tam jest taki system, że losuje się tych posłów, którzy mają prawo przemawiać i ona odręcznie 250, z czego chyba 200 przyszło rzeczywiście, był to piątek, więc podobnie jak u nas w piątek większość większość posłów wyjeżdża, więc więc ona takie metody. Ona wierzyła w to, że ciężka praca popłaca i że zostanie doceniona i w jej przypadku rzeczywiście to się sprawdzało. No lata 60. to tam była była parlamentarzystką, działała taką... Pierwszym takim ciekawym opisem jest jej wyjazd w 1969 roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie przeprowadziła serię wykładów. No bardzo ciekawe to jest jej kontakt właśnie tam już na miejscu, jej doświadczenia, przeżycia, przemyślenia. Zachęcam do takiej polityki w roli już powiedzmy ministra weszła w roku 70 jako minister edukacji. Do 1974 roku, 4 lata pełniła tę funkcję i ona miała szereg ciekawych swoich powiedzeń właśnie z czasów, kiedy była ministrem edukacji, to, że wszystkie dzieci powinny być wysokie albo rosnąć wysoko, ale niektóre powinny rosnąć jeszcze wyżej. prawda? Ona wierzyła w to, co ja też wyznaję, że, że lepsze, wybitne jednostki należy 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 im pomagać po prostu. Należy robić wszystko, żeby wybitne dzieci właśnie Wspierać, pomagać, ponieważ to jest przyszłość, yy, przyszłość yy, chyba każdego każdego kraju. Yy. W roku 74 yy, do 75 yy, była wiceministrem skarbu, prawda? To, więc ona już miała taką zaprawę. Między 75 a 79 roku była liderem opozycji, właśnie konserwatystów. No więc to była taka dekada, gdzie ona nabrała takich szlifów, prawda, szlifów takich, takich politycznych, więc kiedy już zasiadła na stanowisku premiera, to już do, doskonale wiedziała co i jak, znała wszystkie zasady, kruczki, no i potrafiła sobie poradzić z tymi wszystkimi swoimi <grych> męskimi przeciwnikami, no i jak niektórzy z Was wiedzą, poradziła sobie świetnie. No cóż, Margaret Thatcher słynęła z tego, że nienawidziła związków zawodowych. Tutaj też mogę jednoznacznie stwierdzić, że moje uczucia do związków zawodowych są podobne i być może dlatego dlatego tak bardzo ją sobie cenię, lubię i i lubię o niej czytać, czy czytać właśnie biografię biografie, i książki, w których jest bohaterką. Więc ona ona od samego początku starała się ograniczyć rolę związków zawodowych, ponieważ twierdziła i zresztą jak się potem okazało miała rację, że związki zawodowe mają zbyt duże uprawnienia i że bardzo ograniczają rozwój gospodarczy. Proszę sobie wyobrazić, że w Wielkiej Brytanii jeszcze właśnie zanim Margareta czy doszła do władzy, to Związki Zawodowe miały prawo weta wobec rządu, wobec ustaw tam niektórych przynajmniej. Więc to to do tego stopnia, prawda. W latach 70. to doprowadziło do do ciężkiego kryzysu, bo w pewnym momencie tam w tej słynnej zimie takiej przed upadkiem upadkiem, rządu Jamesa Callahana, to był, tak, był taki moment, że tydzień pracy to było trzy dni. 3 dni. Wyobrażacie sobie? trzy dni pracy było, prawda? Strajki, sparaliżowana służba zdrowia, poczta, wszystko. To Wielka Brytania lat 70. to jest obraz i rozpaczy. Nazywało się chorym człowiekiem Europy. Jeżeli teraz się Francja nazywa chorym człowiekiem Europy, no to Wielka Brytania w latach 70. była jeszcze, jeszcze bardziej chorym człowiekiem Europy. No i Margaret Thatcher właśnie w takim stanie w 1979 roku no, zmierzyła się z tym wyzwaniem. No jak potem się okazało zmierzyła się i wygrała. No a na końcu, jak to zwykle bywa, <grywa> najlepsze um, frukta, że tak powiem, zostały zebrane przez innych. Została wygryziona w sposób niezbyt elegancki. No ale to też to też można o tym w książce książce przeczytać. No więc cała historia Margaret Thatcher toczy się wokół walki z pewnymi ograniczeniami socjalistycznymi, komunistycznymi, które które toczyły nie tylko tylko Wielką Brytanię, ale ale również Europę Zachodnią po wojnie, ponieważ to w swojej tam, w swojej chwili o nacjonalizacji trochę o tym mówię, Po wojnie Europa Zachodnia była krajem, no takim, znaczy może nie krajem, tylko kontynentem takim bardziej, no może to nie był (grym) Związek Radziecki i, i znacząco się różnił, ale od wolnego rynku był bardzo daleko, prawda? Więc, więc to nie było jakieś wyjątkowe, wyjątkowe zjawisko, natomiast kiedy Margaret Thatcher zaczęła wprowadzać swoje reformy, no to inne kraje przekonały się, że to rzeczywiście działa, prawda? No i, i, też, i, też zaczęła, i też zaczęły wprowadzać te reformy. Żeby uświadomić Wam, jak wyglądała sytuacja w Wielkiej Brytanii, w latach 70. i co bezpośrednio doprowadziło do tak wielkiego kryzysu, że tylko właśnie tak twarde reformy, jakie wprowadziła Margaret Thatcher mogły uratować sytuację, no to powiem Wam, że wtedy, w tamtych latach, była na przykład centralna kontrola płac i cen na, Były po prostu urzędowe ceny na na wiele, na wiele produktów, mniej więcej tak, jak to, jak to w Polsce wyglądało kontrola płac, ale no to powodowało inflację, wzrost cen, no bo jeżeli mm, była zniesiona konkurencja, no to, no to, no to automatycznie ceny były, y, były wyższe, y, więc y, bezrobocie rosło, ceny rosły, inflacja była dwucyfrowa, a państwo ubożało y, Tutaj mam takich kilka kilka cyfr. Na przykład w 1979 roku, kiedy Margaret Thatcher zasiadała na urzędzie premiera, no to PKB Wielkiej Brytanii to było 81% niemieckiego. Kiedy odchodziła, no to było już 94% niemieckiego. To jest bardzo dużo, to jest 13%. 13% PKB to jest bardzo duża, bardzo duża różnica. Związki zawodowe bardzo znacząco, no to to jeszcze później powiem, ale udział związków zawodowych znacząco się zmniejszył właśnie jednocześnie. Ilość na przykład umów tak zwanych o samozatrudnieniu u nas to się śmieciowe nazywa, ale okazało się, że Za czasów Margaret Thatcher ilość umów na samozatrudnienie wzrosła z 7 do 14%, ale na co to się przełożyło? Na zwiększenie zamożności społeczeństwa, na zmniejszenie bezrobocia, na większą konkurencyjność, na lepszą elastyczność pracy, no i w zasadzie same korzyści, prawda? Ja tutaj jednak też przypomnę o tym, o czym mówiłem w jednym ze swoich poprzednich filmów, że w krajach takich o takim zabarwieniu socjalistycznym, gdzie związki zawodowe mają dużo do powiedzenia, bardzo chętnie się kreuje pozytywne czy takie dobre skutki bycia zatrudnionym na etacie ponieważ zatrudnienie na etacie powoduje, że płacimy bardzo wysokie podatki. Natomiast Margaret Thatcher w czasie walki z kryzysem w latach 80. ona obniżała podatki, obniżała koszty pracy, uelastyczniała rynek pracy no i co się okazało, że przy obniżaniu podatków PKB zbliżyło się do 94% niemieckiego właśnie. Więc to być może też jest taka taka lekcja, czy powinna być teoretycznie lekcja tutaj tutaj dla nas. Tam jest też bardzo dobrze opisana cała historia, no aż jak to sobie teraz odświeżałem tą książkę, to włosy mi dęba na głowie stanęły, bo kiedy ją ostatnio czytałem kilka lat temu, trzy albo cztery lata temu, to no to żyliśmy w trochę innej rzeczywistości. Ale teraz, kiedy ją sobie odświeżyłem, no to powiem szczerze, że jest tyle podobieństw do czasów dzisiejszych, że chociażby z tego powodu warto tę książkę przeczytać. Początek lat 70, 70., 71. rok to taka była historia, że Roselois miał problemy i właśnie bardzo duża taka subwencja poszła właśnie od rządu, do roycea No i to się zaczęło mniej więcej tak jak u nas w 2008 roku. Wielki korporacjonizm, prawda? Jak na tamte czasy oczywiście. Rozrost firm, subwencje, mnóstwo firm państwowych, monopolizacja wielu branż i tak dalej, i tak dalej. No coś niesamowitego. Ja po prostu, jak to, jak to czytałem, to, to naprawdę miałem wrażenie, że przyniosłem się w czas. I, no i to też oczywiście nasuwa się refleksja, dlaczego Ludzie, politycy, rządy nie wyciągają wniosków z takich historii, prawda? Okazuje się, że większość rzeczy, które nas spotyka, może na inną skalę, ale już już były. W zasadzie Margaret Thatcher, ona ona tam w tej książce jest to opisane, ona nazywała związki zawodowe i w ogóle te, te, te wszystkie ugrupowania lewicowe, nazywała piątą kolumną Związku Radzieckiego, czyli komunizmu. Ona uważała, że Związek Radziecki poprzez swoje kraje satelitarne, on tam tam między innymi Polskę wymienia, Czechy, Węgry, ale też inne kraje na świecie, Kubę, że to są takie, takie miejsca, takie satelity, które są bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą wprowadzić czy chcą wprowadzić komunizm na całym świecie, ona ona, ona czuła doskonale Związek Radziecki, doskonale wiedziała, czego Związek Radziecki chce dokonać na świecie i przed tym przestrzegała i nazywała właśnie swoich swoich oponentów politycznych, nazywała piątą kolumną właśnie komunizmu Związku, Związku Radzieckiego więc, więc to, to była osoba, która naprawdę była niezwykle inteligentna, potrafiła wyczuć to, co jest najważniejsze w danym momencie. Kiedy w 79 roku e, obejmowała, Margaret Thatcher obejmowała urząd premiera i przedstawiała swój, swój program, no to mm, Oczywiście miała praktycznie samych oponentów wśród lejburzystów, to oczywiście, ale ale nawet w swojej partii, ale najciekawszym jest to, bo to mi też pewne analogie się pokazują, że to jest dokładnie liczba podana, 364 akademickich naukowców, ekonomistów, 364 nie zostawiało suchej nitki na jej programie, na jej programie ekonomicznym. Czy Wam coś to przypomina? bo mi przypomina, bo ja mam też wrażenie, że dzisiaj bardzo wielu tak zwanych ekonomistów, ekonomistów ekonomistów-teoretyków, którzy w życiu nie mieli własnej firmy, którzy nigdy nie musieli się martwić o, o, o zatrudnienie swoich pracowników, o wypłacenie pensji swoim pracownikom, oni też bardzo chętnie popierają pewne takie zjawiska, które tutaj mamy teraz z nimi do czynienia, czyli cały ten system redystrybucji, wysokich podatków, w Unii Europejskiej, dofinansowania, różnych transz, parasoli, pieniędzy ze śmigłowców i tym podobnych. No też takim chórem stoją sobie i tak sobie śpiewają, śpiewają tak sobie jak tam w jakimś, w greckim tam teatrze czy jakiejś operze. I, no i tak, tak wielbią, no i tak wtedy właśnie 364 naukowców, ekonomistów suchej nitki nie zostawiało na programie Margaret Thatcher, co też pokazuje, że przełomów w historii, w polityce robią jednostki wybitne wbrew wszystkim. Zresztą tak na marginesie podobnie jest w nauce. W nauce przełomów dokonywali, dokonywały osoby, które szły pod prąd które nie poddawały się krytyce otoczenia, nie zważały uwagi na to, że są wyśmiewani i tak dalej. Po prostu osoby wybitne, pewne siebie, które wiedzą, wiedzą, czego chcą, dokonują rzeczy wielkich najczęściej. To też jest dowód na to, że no, większość często się myli. No, na szczęście dla Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher miała niezwykle silną osobowość. Tutaj możemy posłuchać przez chwilę Próbki jej e, e, zdolności takich oratorskich.
0: Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. You turn if you want to. (laughs) The ladies not for turning. Be pleased to inform Her Majesty that the white ensign flies alongside the Union Jack in South Georgia. God save the Queen. What happens next? What's it? Thank you very much. What's Just your reaction? Just rejoice at that news and congratulate our forces and the Marines. Are we- of course, make- the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. Yeah. No. Yeah. No. Yeah levels of income are better off than they were in 1979, but what the Honourable Member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is a liberal policy. And we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago.
1: Margaret Thatcher wierzyła w własność prywatną. Wielka Brytania to był kraj, którym bardzo dużo firm, fabryk należało do państwa, więc ona starała się jak najwięcej właśnie sprywatyzować, przeznaczyć właśnie na spółki akcyjne, właśnie na giełdę, albo, albo właśnie na sprzedaż No i też tutaj w Wielkiej Brytanii był dość duży odsetek domów, mieszkań komunalnych. Czyli ludzie wynajmowali, tam część była prywatnych, ale mniej więcej jak zasiadała na urząd premiera, to 37% mieszkań domów to były komunalne, a kiedy kończyła swoją kadencję w roku 90, to już tylko 17%. Ona wprowadziła taką ustawę, bardzo jej na tym zależało i trochę musiała tam odbyć. To też jest bardzo ładnie opisane, takich walk z tym związanych, żeby właśnie dać możliwość wykupu osobom, które zamieszkiwały w tych komunalnych lokalach czy domach. Tam chyba o jedną trzecią taniej mogły sobie wykupić. No i to się sprawdziło, bo tylko właśnie 17% zostało w roku 90. Tam jest taka zabawna historia opisana. Kiedyś zabrała kogoś, nie pamiętam, ale jakiegoś urzędnika czy gościa z zagranicy, nie wiem, czy to nie, nie był ktoś ze Stanów Zjednoczonych, na jakieś osiedle takich domków właśnie, i które kiedyś były państwowe i teraz zostały właśnie sprzedane, ale nie wszystkie. I ona pokazała 10, 10 takich domków, taką, takie, taką grupę 10 dziesięciu budynków i poprosiła, żeby wskazał, które są prywatne, a które są państwowe. I ten ktoś wskazał bezbłędnie 7 i rzeczywiście 7 było prywatnych, a trzy państwowe. Te prywatne oczywiście były lepiej zadbane, bo ona zawsze twierdziła, że o własność prywatną dba się lepiej niż o własność niczyją, czyli państwową. Miała też takie powiedzenie, że pieniądze nie spadają z nieba, tylko trzeba sobie je zarobić. Więc to niby takie proste i banalne, ale jakże dzisiaj potrzebne chyba, żeby ludziom to powtarzać. No, więc własność prywatna to była podstawa. Ja zresztą też tak uważam, uważam, że nikt nie zadba o coś lepiej niż właściciel cokolwiek to będzie. Chyba jedną z bardziej znanych historii związanych z Margaret Thatcher, może nie historii, ale takich problemów, są jej metody walki ze związkami w górnictwie, prawda, w Wielkiej Brytanii tam nawet ktoś tam zginął, ktoś tam zmarł w strajku głodowym, prawda, były takie historie, ona sobie to za punkt honoru wzięła, żeby żeby rozwiązać problem górnictwa i związków zawodowych. Ona właśnie, jeśli mówiła o tej piąnej, piątej kolumnie Związku Radzieckiego, to ona mówiła o tej lewicy związkowej, głównie związanej z górnictwem. Prawda? I, no i tam były bardzo, bardzo silne spory, bardzo duże protesty właśnie w celu ograniczenia tych, tych praw, tych, tych związków. No i to jej w znacznym stopniu się udało, ponieważ... Yy, kiedy zasiadała na urząd y, premiera w 1979 roku, to uzwiązkowienie to było 51%, a kiedy odchodziła to już tylko 17% w kurnictwie. To To gigantyczna różnica i ona stawiała na ludzi, y, którzy też może i byli związkowcami, ale chcieli jednak pracować i tam była też taka historia, że po tych wielkich strajkach właśnie na początku jej jej pierwszej kadencji, to ona po, po już po całej historii tych górników, którzy czy tych związkowców, którzy nie brali udziału w strajkach, zaprosiła na specjalne specjalnie dla nich wydane przyjęcie prawda? chciała im podziękować no to też taka, taka historia ona po prostu sobie bardzo ceniła ludzi pracy tak? ona miała takie powiedzenie że należy zarabiać to co zarobimy należy wydawać na życie znaczy, czyli żyć z tego co zarobimy jeśli nam coś zostaje to odkładać i w ciężkich czasach żyć z tego co odłożyliśmy to ona to no dość często powiedała to jest też taka niby, niby oczywistość, ale w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo dużo z nas jest zadłużonych, to, to tak powtarzanie tego chyba nigdy, nigdy za mało. W ogóle mam wrażenie, że je żyjemy w czasach, gdzie trzeba takie, takie elementarne rzeczy, rzeczy powtarzać właśnie. Ciągle i chyba coraz więcej. I one coraz trudniej trafiają do wielu osób, zwłaszcza zwłaszcza do polityków. Margaret Thatcher miała niezwykle silny charakter i osobowość, i odwagę. Tam też w książce jest świetnie opisana historia no, tej re- relacji walki z Ira, prawda, jej tam doradca czy minister zginął w garażu podziemnym bombem, podłożyli tam też członek rodziny Królewskiej. Dalszej zginął na Łodzi. To w serialu Crown jest dość dobrze pokazane. I no i ona miała taką metodę, że czym ila bardziej próbowała być, że tak powiem, dokuczliwa, czyli coraz, czym więcej bomb podkładała i walczyła, tym Margaret Thatcher coraz bardziej śrubę i zaostrzała restrykcje wobec Iranu. Nie dała się zastraszyć i powiedziała, że za jej kadencji nie będzie, że że, że ona ani jej rząd nie da się zastraszyć. I w pewnym momencie przeprowadzono na nią zamach w jednym z hoteli londyńskich, no i to też tak było, że tam wiele osób zginęło w tym, w tym zamachu, jej się nic nie stało ona tego samego dnia jeszcze przemówienie wygłosiła, że nie ma takiej możliwości, że będziemy walczyć z Ira i nie poddamy się i nie damy się zastraszyć no ja bym chciał zobaczyć dzisiaj takiego polityka, który brał udział w zamachu, pewnie by się rozpłakał, zasikał i pewnie by przez dwa tygodnie się nie pokazywał nigdzie i pewnie sztab psychologów psychiatrów i nie wiadomo, kto tam jeszcze wypełnia. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc więc tutaj naprawdę naprawdę charakter taki godny, godny podziwu i warty do naśladowania. Myślę, że dobrze też byłoby wspomnieć o stosunku Margaret Thatcher do Unii Europejskiej. Ona miała takie trzy fazy. Na początku... Była zwolennikiem Unii Europejskiej w latach jeszcze 70., ale ta, chociaż tam różnie bywało, ponieważ tam też miała taki okres, że była przeciwko, ponieważ lejburzyści byli przeciw, to czy, przepraszam, lejburzyści byli za, to ona była przeciw, ale potem była za. W każdym razie to, to nie jest takie istotne. W latach 80., kiedy była premierem, to ona wtedy już widziała, to jest też niesamowite, naprawdę polecam, ona wtedy widziała te zagrożenia, które teraz są po prostu, ona, tam jest to opisane, to jest zapisane w jej, w jej różnych tam wspominkach, czy, czy, czy właśnie w książce, ona po prostu te rzeczy, które teraz się dzieją, ona, ona wtedy przewidziała, stwierdziła, że Unia Europejska to jest najgłupszy twór współczesnego świata twierdziła, że tak skonstruowany mechanizm musi być skorumpowany, musi być nieefektywny, musi być, musi mieć zapędy totalitarne i to nie może się dobrze skończyć i ona twierdziła w jakimś tam stopniu przewidziała Brexit, bo ona twierdziła, że Wielka Brytania będzie miała ciężko, ale powinna się w jakiś sposób wywindować z, tej, z tego uczestnictwa, z tej Unii Europejskiej. To już mówię o tej trzeciej fazie, kiedy ona jakby zobaczyła czym jest i do czego zmierza Unia Europejska i ona rzeczywiście miała, miała rację. Tam były problemy prawne, oni tam wy, wynegocjowali bardzo dobrą dla siebie umowę, to też Margaret Thatcher jest za to odpowiedzialna. Natomiast, natomiast ona, ona po prostu uważała, że nie może być tak, że jakiś tam twór sobie t- tworzy prawo i narzuca im, że będzie, że prawo unijne będzie nadrzędne, że będą im cokolwiek nakazywać i, 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 i biurokrację rozszerzać i tak dalej. Więc, więc ona to wtedy naprawdę widziała i jak, jak to się czyta, to no po prostu tak jakby ona już nie żyje 8, 8 lat prawie, już 8 lat nie żyje, tak, no nie, jeszcze nie 7 lat, ale ale ona wtedy to po prostu była w stanie przewidzieć, więc, więc ja tutaj naprawdę chylę, chylę czoło, bo, bo, bo jej diagnozy no w 90% po prostu się sprawdziły. Nie chcąc yy, zbyt dużo powiedzieć Wam o tej książce właśnie, żeby żeby zachęcić do przeczytania. Chciałem powiedzieć kilka rzeczy takich ogólnych na temat naszej dzisiejszej sytuacji i tego, co się działo w Wielkiej Brytanii w latach 70. i w mniejszym stopniu też w Europie Zachodniej, ponieważ jest bardzo dużo takich analogii, prawda? Właśnie to, co mówiłem, że w 1971 roku firma Royce royce dostała subwencje, potem inne korporacje, prawda, wielkie, wielkie firmy. Było dokładnie to tak, jak dzisiaj wygląda, czy tak, jak to się zaczęło w roku 2008. Właśnie duży dodruk pieniędzy, rzucano pieniądze, rządy partii lewicowych, obiecywanie. Ochrona ludzi, pracy, związki zawodowe, przywileje, ograniczanie godzin pracy, dni pracy, prawda? Coraz wyższe podatki, coraz więcej regulacji, regulowane ceny. No, yy, rozejrzyjcie się, zastanówcie się, czy my w pewnym sensie nie odtwarzamy tamtego systemu, coraz więcej osób. Na świecie chce, i to dużych niestety również korporacji, rządów, widzimy to w Stanach Zjednoczonych, chcą centralizować. Państwa chcą nacjonalizować. To polecam mój film o nacjonalizacji. Chcą przejmować kontrolę nad nad firmami. Monopole mają coraz więcej do czynienia. Wielkie, światowe firmy przejmują właśnie no, władzę nad, nad swoją konkurencją, po prostu ich wykupując. Um, państwa się dogatują z niektórymi firmami, subwencje idą do konkretnych firm z, z jakichś powodów do jednych, a nie do drugich. Um, sytuacja z dzisiejsza, ta właśnie, jak ja to mówię, chorobowa, ona daje świetny pretekst wielu rządom do tego, żeby przyspieszyć procesy nacjonalizacji właśnie tutaj w naszym świecie. W świecie zachodnim, to jak postąpiono z, byłem już prezydentem Trumpem, no, jest przerażające, ponieważ no, ponieważ to pokazuje, że te siły są zdolne zrobić wszystko, prawda, żeby osiągnąć swój taki właśnie cel, e, czyli doprowadzenia do takiego ustroju stricte komunistycznego, czy trockiskiego, więc wręcz bym nawet powiedział, bo No Bo nie ma co się oszukiwać. Kamala Harris to jest zdecydowanie trockistka raczej, a nie komunistka. Więc więc w w tym kierunku to zmierza. I problem polega na tym: zachęcam Was do tej książki, żeby zobaczyć do czego to doprowadziło. Do czego to doprowadziło, i czy my na pewno też chcemy znowu przez to przechodzić. Ja sobie zdaję sprawę, że mój apel jest, no, takim apelem kota wrzeszczącego gdzieś tam na pustyni, ponieważ bardzo trudno jest odwrócić pewne procesy. Ludzie, którzy wierzą w rozdawnictwo, uważają, że to się da prowadzić w nieskończoność, wierzą w to, że Unia Europejska nam robi coś dobrego, bo nam daje pieniądze z druku, prawda, czy pożycza nam. Ale kiedy tą książkę się przeczyta, to naprawdę człowiek, który chociaż trochę ma tam coś pod kopułą, ma tych pary IQ, to, to, to nie może wyciągnąć innych wniosków, moim zdaniem oczywiście, jak to, że, że, że my jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji jak Wielka Brytania, gdzieś tam może na początku, może w połowie, może jeszcze nie na końcu, ale gdzieś tam powiedzmy, w połowie lat 70 Europa Zachodnia jest bardziej niż my, bo osoby, które jeżdżą, opowiadają i mówią, że to już nie jest ta Europa, że widać tę destrukcję taką infrastruktury, spadek jakości usług, spadek w ogóle jakości życia prawda, w, w, krajach, w krajach Europy Zachodniej. U nas tego jeszcze nie widać. my Jesteśmy narodem dość konserwatywnym i u nas takie zmiany trudniej zachodzą ja też trochę wierzę tutaj w taki zdrowy rozsądek naszego społeczeństwa, naszych moich współobywateli, że my jednak zawsze mieliśmy te takie wolnościowe zajawki i my chyba sobie tak łatwo nie damy narzucić pewnych rzeczy. Natomiast, natomiast diagnoza jest jedna. Kiedy przeczyta się tę książkę, to wiadomo, że to musi się rozbić o ścianę i pytanie, czy my chcemy się rozbić o ścianę. Niestety odpowiedź chyba jest smutna, że w zasadzie jest prawie niemożliwe zatrzymać ten proces, więc może każdy z nas może jakoś zadbać o siebie. Natomiast natomiast lekcja po tej lekturze jest naprawdę naprawdę pouczająca i, i też pokazuje, jak niezwykle ciężko jest przeprowadzić takie mądre, zdrowe reformy, jak bardzo się trafia na opór. Jeśli sobie obejrzycie na przykład filmy, albo też polecam książkę, taki wywiad Rzeka Leszka Parcerowicza Warto się bić. Przez co osoby, które dokonują takich trudnych zmian muszą przechodzić, jak muszą mieć bardzo grubą skórę, jak bardzo silny charakter, no to jest niebywałe po prostu, ponieważ spotykają się z atakiem ze wszystkich stron, ze stron swojej partii często, ze stron swoich oponentów, opozycji swojej politycznej, ze stron swoich znajomych, a nie rzadko rodziny. I żeby dokonywać wielkich zmian trzeba być po prostu wielkim człowiekiem, wybitnym człowiekiem. I dla mnie kimś takim była właśnie Margaret Thatcher, była dla mnie osoba wybitna, wybitna i ja bardzo żałuję, że my nie mieliśmy szczęścia takiego. Myśmy mieli trochę szczęścia, bo mieliśmy, trzymamy Leszka Balcerowicza, ale że tu później nie mieliśmy kogoś takiego jak, jak Margaret Thatcher, czy ewentualnie właśnie kogoś takiego jak Ronald Reagan. Stanach Zjednoczonych. No cóż, Margaret Thatcher została niezbyt elegancko wygryziona po tym wszystkim, co zrobiła, kiedy kraj stanął na nogi. Ja byłem w Anglii w 88 roku, oczywiście jako 15 piętnastolatek i, i to trudno mnie oceniać, ale to był kraj, wtedy widać, że to był kraj, który no, jest już zamożnym, bogatym krajem, który jest krajem uporządkowanym. To, 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 to się widziało, to się czuło po prostu, prawda? I, I w 90 roku w listopadzie również dzięki członkom swojego rządu i swojej partii torysów została usunięta w zasadzie ze stanowiska premiera, ale ona nigdy nie odpuściła. Ona zawsze walczyła gdzieś tam do końca, prowadziła różnego rodzaju wykłady, spotkania i i jakoś starała się krzewić te swoje idee wolnościowe, wolnorynkowe. No Potem niestety ten pajac Tony Blair przyszedł z tym durnym swoim uśmieszkiem do rządów i zaczął korzystać z tych różnych właśnie profitów, które ona wypracowała. No, a potem jeszcze tam John Cameron chwilę się pojawił. Storysów, z, z, z z ale to y, no to potem to już wiadomo. No teraz y, widać Wielka Brytania ma jakiś taki chyba jakąś taką szczepionkę po Margaret Thatcher, bo dokonała tego Brexitu i ja jestem akurat przekonany, że w dłuższej perspektywie czasu ona, oni na tym bardzo dobrze wyjdą. W krótkim może nie, ale w dłuższej perspektywie myślę, że dobrze na tym wyjdą, więc, więc ja w ogóle chciałem też się z wami podzielić, że ja mam duży sentyment do Wielkiej Brytanii. No ludzi może, nie znam, nie znam zbyt wielu, ale, ale troszkę znam historię. Trochę liznąłem ty, ty, tych pewnych zasad takich, które tam panują, pewnych tradycji. Na przykład bardzo mi się podoba, że w parlamencie brytyjskim nie ma regulaminu, że tam jest obyczaj i tego obyczaju nikt nie łamie, nie? po prostu. Tam nie trzeba tego pisać, nie? Jest obyczaj i koniec i nikt tego nie waży się złamać, prawda? Bardzo mi się podoba ich podejście do polityki zagranicznej. Jeśli ktoś zarzuca na przykład Wielkiej Brytanii, że nas zdradziła w 1939 roku, to jest nieprawda. Myśmy się dali zdradzić, myśmy się dali podpuścić. Kraj, który działa we własnym interesie, to jest mądry kraj, a Wielka Brytania działała w swoim interesie. Dlaczego miała w naszym interesie działać? My powinniśmy działać w naszym interesie. Oni zawsze potrafili bardzo mądrze rządzić sobą, prawda? Dlatego zostali Imperium, a kiedy przestali być, to cały czas widać u nich taki gen właśnie jakiś takiego zdroworozsądkowego podejścia, takiego chłodnego, prawdziwego, cynicznego podejścia, takiego cynicznego w dobrym tego słowa znaczeniu. W polityce to jest ważne, tak? Takie cyniczne podejście. W polityce nie ma honoru, zwłaszcza w polityce międzynarodowej. I też mi się bardzo podoba to, że w, właśnie w tej międzynarodowej polityce oni zawsze potrafią zjednoczyć te, te siły właśnie opozycji i rządów i królowej i grać na jedną nutę, bo dobro królestwa jest najważniejsze, prawda? Ja tak sobie próbuję wyobrazić, jakby to u nas mogło wyglądać, a wyobraźnię mam bujną i nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak to wszyscy gramy na dobro naszego pięknego kraju. Także także zachęcam Was do przeczytania tej książki, bo warto warto w ogóle zainteresować Margaret Thatcher i tym okresem tej tej dekadzie, dla mnie złotej dekadzie Wielkiej Brytanii, kiedy społeczeństwo trzykrotnie wybierało, potrafiło to docenić, prawda? Trzykrotnie wybierało właśnie nie, właśnie Margaret Thatcher i partię torysów to właśnie i dała, im, dała im rządy. Nie? Także, także, także zachęcam, bo to jest historia niezwykle, niezwykle pouczająca. Mam nadzieję, że zachęciłem was do przeczytania tej książki. Naprawdę uważam, że warto, warto zapoznać się z życiem, historią Margaret Deryda czyli w ogóle historią Wielkiej Brytanii, dekady lat 70 i 80 bo to naprawdę jest, daje do myślenia i, i zmienia trochę widzenie obecnego świata, także, także zapraszam i dziękuję i zapraszam do lajkowania i do subskrypcji początkującego youtubera do kanału początkującego youtubera no i życzę wszystkiego dobrego zdrowia Obyśmy się niedługo obudzili w lepszej rzeczywistości